0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Un axe majeur de leur stratégie. Voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Arthur Rosen, le président de Skytech, spécialiste de la production de résine plastique régénérée. vient de remporter l'appel à projet relocalisation du plan France Relance établir une nouvelle relation soutenable et équitable entre l'Afrique, la France et l'Europe. C'était l'objectif du premier sommet de l'engagement sociétal des entreprises entre la France et l'Afrique, on fera le bilan tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez septembre au pluriel et ces objets de décoration réalisés à partir de nos bouteilles de vin. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact On parle donc de recyclage, de plastique recyclé avec mon invité qui est avec nous en visioconférence, Arthur Rosen, le président de Skytech. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
1: Bonjour, très
0: très bien. Bienvenue à vous, votre métier c'est donc le plastique recyclé. Vous parlez même de plastique régénéré, c'est quoi
1: Donc Chez Skytech, on produit des plastiques à partir de déchets, de de, de mélanges de plastique. Et donc, on en refait, qui sont tous des plastiques post-consumer. Donc, ce sont des plastiques qui proviennent d'aspirateurs qui ont été mis en décharge euh, ou, ou de, de, de plastiques automobiles. Et donc, nous récupérons ces, ces mélanges de, de plastiques, de trois plastiques bien spécifiques. Et donc, on, on arrive à en refaire euh, de la, des résines de plastique qui sont réutilisées pour la fabrication de nouveaux d'aspirateurs, de coques de téléphone euh, ou d'éléments euh, de, de, de l'automobile.
0: Que, comment vous faites Comment vous arrivez à leur donner une, une nouvelle
1: vie à, à, à ces plastiques Alors chez Skanset, nous avons un process qui se fait en, en deux étapes. Donc, d'abord, nous achetons des mélanges de, de plastiques, et en fait, il s'agit de trois plastiques plus particulièrement, euh, qui sont l'ABS, le PS et, et, et le polypropylène. Et donc, la première étape consiste à les trier, à les séparer. Et donc, nous opérons cette, cette opération par triboélectricité. Voilà. Et donc, une fois que ces plastiques sont, euh, sont séparés les uns des autres, nous les granulons. Et donc, on en fait des, ce qu'on appelle des, 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 des compounds. Et donc, ça permet de sortir des petites, de la résine de plastique qui ressemble à des petites graines de, de caviar que l'on vend à des plasturgistes qui, à leur tour, vont les réutiliser dans leur process industriel. V- votre plastique, il émet, je crois, beaucoup moins de CO2 que euh,
0: celui de la, la pétrochimie. Euh, dans quelle proportion et, et pourquoi Alors,
1: j'imagine parce que déjà, c'est une seconde vie. Bah, bon, chez SkyTech, on a un process qui est très économique en, en énergie. C'est un, système, un, un process qui est purement euh, mécanique. Et donc, si, on, si on, on regarde les émissions de CO2 de SkyTech, de son process... Pure SkyTech, mais également si on rajoute euh, la partie du process qui est chez le, le recycleur qui nous fournit notre matière, et donc il y a un, un process spécifique pour nous, on va arriver à environ une émission de 100 kg de CO2 par tonne. Si on compare ça à la pétrochimie, euh, de la résine vierge euh, va consommer, euh, enfin le process va émettre euh, 2600 kg de CO2. Par tonne Donc, vous voyez déjà l'écart là est quand même très très significatif et en fait cet écart il faut, il faut le cumuler avec ce que représente l'incinération de ces déchets s'ils ne sont pas recyclés euh, et l'impact d'une incinération c'est environ 2000 kg de CO2 par tonne. Donc si on fait la somme des deux on arrive à 4600 versus euh, une grosse centaine de kilos pour Skytech. Donc vous voyez que l'écart est est vraiment colossal. Oui, l'écart est vertigineux. On va, on va faire un peu le constat de, du
0: marché du, du, du plastique aujourd'hui. J'ai trouvé ces chiffres sur votre, sur votre site. Il se produit 11 tonnes de plastique par seconde dans le monde. C'est effectivement impressionnant. Est-ce qu'il continue, Arthur Rosen, est-ce que ce chiffre, il continue d'augmenter malgré ben, ce qu'on vit nous, c'est-à-dire par exemple les lois d'interdiction de,
1: d'usage des plastiques, à, euh, des plastiques à usage unique alors, le marché, c'est un marché, globalement, qui a une croissance de 4, 4% par an. Ça, c'est le marché vraiment global de l'ensemble des, 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 des plastiques. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y a une bonne vingtaine, une trentaine de, de, de plastiques. Alors, nous, nous sommes sur trois plastiques particuliers, hein, je vous l'ai dit, l'ABS, le PS, le PP, qui sont des plastiques rigides. Donc, on n'est pas du tout sur la bouteille plastique ou sur euh, la, 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 la feuille d'emballage. On est sur des plastiques qui vont servir qui sont rigides, qui vont servir à faire des coques de téléphone, des pièces dans, l'auto, dans l'automobile, mmh. euh, des aspirateurs. Donc, est-ce que la part euh, de voilà.
0: plastique, je ne sais pas si vous avez la réponse, sinon on passe à autre chose, mais est-ce que la part de plastique recyclé, euh, elle augmente dans la production mondiale aujourd'hui
1: elle augmente. Si, on, si on prend l'automobile aujourd'hui, l'enjeu, et, et, et la voiture électrique par exemple, L'enjeu principal des constructeurs, en tout cas un des enjeux, c'est d'avoir une voiture qui est la plus légère possible. Mmh. Bon, le plastique c'est plus léger que le, que, le, que l'acier, ça a des propriétés euh, physiques euh, euh, très intéressantes, et donc aujourd'hui la tendance c'est quand même de mettre plus de plastique dans l'automobile que moins de plastique. Donc c'est probablement une des explications. Mmh sur certains plastiques en tout cas.
0: Alors la loi euh, AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire fixe un, un objectif pour le plastique recyclé, 100% euh, en 2025. D'ailleurs les termes s'étendent vers les 100% en 2025. Est-ce que pour vous c'est réaliste Est-ce que la filière est prête aujourd'hui
1: Alors c'est notre vœu le, le plus cher. Euh, mais effectivement le, la, la target est quand même ambitieuse. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs... Euh, alors je vais je, ouais, je nuancer un petit peu ma réponse. Ça va, ça va dépendre des plastiques. Euh, je pense que sur des plastiques comme le polyéthylène ou le PET, je pense que l'objectif est plus atteignable. Euh, sur des plastiques comme les nôtres, les ABS, les PS, donc les, les styréniques, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, comme vous, vous l'avez mentionné très, très exactement, il y a encore peu d'acteurs et, et la filière est encore peu, peu structurée.
0: Alors, vous avez remporté euh, cet appel à projet à la relocalisation du plan euh, France Relance, justement pour euh, la dénomination, c'est pour le secteur fournissant des intrants essentiels à l'industrie. Euh, qu'est-ce, d'abord, qu'est-ce que ça change pour vous Au-delà de la, voilà, de la fierté légitime, félicitations, qu'est-ce que ça change pour Skytech
1: bon, Un peu d'argent. Hein. <rire> bah, c'est, important, de... c'est très important, ouais. Exactement. Donc un, un petit peu un peu un peu d'argent. On a reçu une subvention d'un million euh, cinq, hein, si je me, je me trompe pas. Donc voilà. Donc c'est, c'est toujours euh, très intéressant. Je sais quand même un, un secteur qui est très euh, capitalistique, Voilà. Et puis c'est aussi une reconnaissance. Euh voilà, du, du gouvernement pour les efforts qui ont été euh, entrepris par euh, Skytech et, 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 son, et son actionnaire depuis plus de dix ans euh, maintenant. Et euh, donc là, voilà, donc c'est, 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 c'est une aide dans le développement de la société. Voilà, très, très
0: mais, mais en fait, je cherche à comprendre, parce qu'on on parle de relocalisation. O- aujourd'hui, vous, vos, vos usines, vos, euh, votre régénération, elle se fait en France déjà
1: alors aujourd'hui, on a une, un site industriel qui est à Bonnières-sur-Seine, oui. en ouest euh, parisien, qui tourne maintenant H, euh, H24. Hein. Euh, on s'arrête le samedi minuit pour recommencer le dimanche euh, minuit. Voilà, on va produire euh, cette année environ 6 000 tonnes de, de résine. Et on a racheté un nouveau site euh, il y a quelques semaines, à Aubevoie, euh, où nous allons déménager début 2022 pour tripler, euh, tripler la production. Donc on va passer, euh, alors ça va se faire de manière progressive, mais on va passer de 6 000 tonnes aujourd'hui à euh, 35 000 tonnes en 2023. Et donc ça représente également pour la région une cinquantaine d'embauches prévues sur l'année 2022. Et, et un
0: investissement pour vous qui représente combien
1: Un peu plus de 15 millions d'euros.
0: 15 millions d'euros et donc quand on parle de relocalisation, je, je, je reviens hein, sur, euh, sur cet appel à projet euh, ça, ça consiste en quoi Vous, vous devenez le, quoi, le fer de lance euh, justement de cette filière dont on, dont on parlait euh, ça, ça suppose quelle mission
1: ça Oui alors il y, a, bon, il y a plusieurs choses d'abord aujourd'hui on est vraiment un leader français et bientôt européen sur cette filière de l'APS, PS euh, et, et PP euh, recyclé, donc, ça c'est le premier élément et puis deuxième élément on contribue, on, on essaie de contribuer à, à mettre en place une filière chez les recycleurs voilà, pour les faire évoluer et les faire, avancer dans le, les faire avancer dans le process de recyclage pour qu'on puisse faire le, la jointure entre nos besoins et ce que euh, ces gens-là peuvent faire aujourd'hui.
0: Et, et est-ce qu'il y a un travail aussi d'évangélisation, je mets des guillemets en quelque sorte, auprès de, de, des industriels, auprès de vos clients, pour qu'ils utilisent plus de plastique régénéré
1: Écoutez, ils sont quand même très sensibles. Donc, on a quand même beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent directement nous voir et des clients très importants de l'automobile principalement ou de de l'électroménager. Donc, ils sont sont très conscients euh, qu'il va falloir intégrer plus de plastique régénéré. Donc, ils sont très demandeurs euh, de de partenaires pour travailler avec eux sur sur la durée. Donc, je pense qu'ils sont sont déjà très sensibilisés. Merci beaucoup, merci Arthur Rosen, à bientôt sur,
0: euh, sur Bismart. On passe à notre débat, notre débat sur l'engagement sociétal des entreprises entre la France et l'Afrique. C'est tout de suite. Le premier sommet sur l'engagement sociétal des entreprises entre l'Afrique, la France et l'Europe vient de se terminer. On fait le bilan avec euh, mes invités Pierre-Samuel Gage, bonjour bonjour Bienvenue, vous êtes le président d'Affectio Mutandi, membre du Conseil français des investisseurs en Afrique et co-organisateur de ce sommet. À vos côtés, Khaled Igué, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Merci. associé chez BNA Investment Bankers et fondateur du Think Tank Club 2030 Afrique. Vous publiez l'heure de l'Afrique pour un développement durable et inclusif. C'est aux éditions. Herman, peut-être un mot de présentation pour l'un et l'autre. Pour commencer, Affectio Mutandi, c'est quoi C'est une agence de conseil
2: C'est un cabinet de conseil hybridation de publicis et de Greenpeace c'est okay. juste la réunion des deux meilleurs ennemis ayant fait le choix à un moment mmh. de travailler plutôt sur la concertation la co-construction les collaborations mmh. plutôt que de rentrer dans le conflit tout simplement et donc c'est l'accompagnement des acteurs depuis une petite dizaine d'années sur la gestion des enjeux les impacts négatifs, l'optimisation des impacts positifs. Donc on va des stratégies RSE, aux devoirs de vigilance, aux stratégies de, de droits de l'homme mmh. notamment. Euh,
0: et votre think tank peut-être, parce que vous, pourrez, vous avez beaucoup de casquettes, mais votre think tank, quelle est, quelle est sa, sa mission, son ambition
2: Alors je, j'ai
3: créé ce think tank en 2012 et sa mission c'est donc de faire dialoguer les générations de faire dialoguer les parties prenantes du monde du développement pour faire émerger, en fait, des recommandations pour les décideurs politiques. Privés, mais aussi de la société civile.
0: Alors, on parle de ce sommet, premier sommet sur l'engagement sociétal des entreprises qui s'est donc tenu les, les 7 et, et 8 juillet la semaine dernière. Qui y participait C'était quoi le principe
2: Alors, le principe était disruptif ou téméraire, hein, en fonction un petit peu de, de quel côté la pièce allait tomber. Ouais. Euh, l'idée était que, justement, euh, les débats, les panels, les échanges viennent du continent euh, en priorité et donc étaient Organiser, co-organiser avec des États hôtes mmh. des ministères hôtes euh, qui en plus, euh, assurer la diffusion de leur panel sur leur télévision nationale, ce qui permettait en plus de rendre euh, ces échanges et ces débats accessibles, très inclusifs, euh, jusque dans la diaspora, puisque avec les bouquets Canal Plus Africa et mm-hmm. autres, euh, tout le monde y avait, y avait un grand accès. C'est-à-dire potentiellement, une... il y avait combien de, de, de millions de, de, je de, de suis téléspectateurs de... C'était, c'était, c'était il y a quelques jours à peine. Oui. Euh, je suis incapable de vous le dire là, à ce stade. Il va falloir aller chercher en effet quelques datas, mais euh, c'est... Euh, la diffusion notamment de ces télévisions plus l'ensemble des réseaux sociaux mmh. euh, des partenaires médias qui ont diffusé ouais. euh, depuis euh, notamment depuis Ouagadougou Lomé mmh. euh, Libreville et Dakar avec dans des formats très différents ouais. avec quelle
0: ambition qu'est-ce qui doit euh, qu'est-ce que vous voulez euh, quel levier vous vouliez activer
2: avec ce il y a, il y a toujours alors cette cette recherche d'impact euh, d'abord comme, comme, comme on ne sait jamais totalement la mesurer jusqu'à jusqu'à présent mmh. bon, bah, euh, on se fixe toujours un peu plusieurs ambitions il y avait notamment le fait de faire émerger mmh. les initiatives et les acteurs, euh, tout ce qui peut être porté notamment par les acteurs économiques, leurs partenaires et leurs parties prenantes euh, faire euh, mieux connaître des initiatives comme euh, euh, celle d'Atos avec le Women in Africa sur euh, l'éducation et l'empowerment de de jeunes génies numériques euh, féminins dans un certain nombre de pays, c'était aussi de créer des passerelles entre acteurs pourquoi Parce qu'en fait, on est beaucoup en silo, et je vous encourage à aller écouter le, le discours d'Afsat Abiola de Women in Africa, mm-hmm. extrêmement clair sur le décloisonnement et le désilotement. C'est assez, assez explicite et puis toujours plus d'engagement. Des engagements, des engagements, évidemment. Euh, par le passé, les engagements n'engageaient que ceux qui les écoutaient, mais maintenant ils sont vérifiables, mesurables, traçables. Et quand on dit que Orange Venture lance un fonds d'investissement pour l'écosystème numérique de 350 millions d'euros, euh, bah ça, ça, ça commence à avoir du poids. Quand des acteurs comme Santé en entreprise euh, annoncent le lancement du coup de deux de, euh, de nouveaux programmes, euh, avec notamment la fondation euh, Sanofi Espoir, bah, ça a du poids. Quand le ministre euh, gabonais euh, Hugues Madia, annonce la mise en place de deux lois sur la RSE et sur le SS pour le Gabon, bah, ça encourage et c'est bien. Il oui, y a, a, eu,
0: coup, y a ouais. eu des annonces, on est, on est, dans, on est dans le concret. Euh, Raledi, vous voyez euh, euh, plusieurs priorités d'engagement. Il euh, y, y en a une d'abord sur les, les financements liés aux objectifs, aux ODD, aux objectifs de développement durable euh, définis par, par l'ONU. Qu'est-ce qu'il faut en faire, d'après vous, de ces financements prioritairement Je crois qu'il y a d'abord un gros
3: enjeu, avant même de savoir ce qu'il faut en faire, mmh. c'est comment on les mobilise. Parce que les objectifs de développement durable à 2030, aujourd'hui, si vous faites la compilation des engagements un peu partout dans le monde, des bailleurs, multilatéraux aussi, euh, bilatéraux, on est à peu près à 2300 milliards de dollars. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte en mmh. fait. Et aujourd'hui, on en a mo- mo- mobilise très peu en fait.
0: Donc ça veut dire Bien. qu'il y a cet argent disponible et, et, et il faut quoi Il faut créer les projets, il faut les porter pour pouvoir euh, les lever existent. cet
3: argent Les projets existent. La, mmh. la question c'est comment on fait rencontrer les projets et l'argent. Et pour ça en fait, il faudrait que les banques euh, de développement africaines aussi prennent le leadership de ce genre de sujet pour, mmh. pour les mobiliser. Ce que je dis aujourd'hui, moi personnellement, c'est qu'il faut créer un guichet unique parce que, si vous pour, voulez, toute pour toute l'Afrique Pour toute l'Afrique. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, chaque pays africain a des projets. Mmh. Chaque pays, pour ses projets, va chercher une vingtaine de financements. Et pour chaque projet, on recommence à nouveau. C'est de la croix et la bannière, en fait. Ça ne peut ouais. pas continuer parce que les projets mettent deux ans, trois ans à voir le jour. C'est pas possible, en fait,
0: pour l'agenda de développement. Ouais. Ça vous semble réaliste, un, un, un guichet unique Parce que c'est, Alors, c'est à la fois c'est... une belle idée, et puis parfois, euh, c'est, ça, ça concentre le pouvoir en un seul lieu. Où, euh, donc, il c'est, c'est, y, y a des effets pervers aussi.
2: Il y a, oui, il y a toujours des effets pervers ouais. dans, la, dans la concentration du pouvoir. Là, la particularité aussi, c'est qu'en effet, euh, l'argent pour l'Afrique ne manque pas. L'argent pour l'Afrique ne manque pas. Ouais. Euh, les chiffres sont euh, parfaits. Ouais. Euh, la particularité, ça va être le... Le millimétrage. C'est-à-dire que les projets, les projets de l'ordre de 200, 300, 400, 600 millions d'euros de mm. ou de dollars, euh, qui peuvent faire l'objet, qui sont des investissements dans les infrastructures, lourds, ce genre de choses, peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire une vérification, notamment, de la bonne gouvernance ouais. des choses. Ça, c'est un premier point. Et finalement, ces projets avancent. Vous avez des acteurs comme stoa comme la BE. Mais oui, mais alors, comment ça se fait qu'il y ait si peu de, d'argent mobilisé aujourd'hui j'ai, je, 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 J'en reviens. Ouais. Euh, la particularité, d'abord, c'est aussi que les projets pour faire émerger notamment le tissu entrepreneurial, mmh. une industrie, des services, c'est que les tickets sont très petits. Ils sont de l'ordre de 20, 50, 100, 200 000 euros. Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé le bon système pour faire en sorte que l'on puisse faire des, la vérification d'allocation de moyens financiers, mmh. notamment publics, euh, auprès de sur des micro sommes malheureusement. D'accord, je comprends bien. Là, c'est, c'est... c'est un problème
0: de contrôle et de vérification sur les petits projets. Qu'est-ce que vous c'est en pensez Un problème de sablier. Oui. Alors il faut différencier. Il y a
2: deux choses pour moi. Il y a les
3: infrastructures pour les nouvelles technologies mmh. qui peuvent être complètement concernées par ce que je viens de dire. C'est-à-dire mmh. le guichet unique qui va permettre de financer des projets d'infrastructure. Il y a des projets qui sont portés par des acteurs qui font du développement. Mmh. En ce moment, il y a une autre solution qui ne rentre pas dans la première catégorie. Pour moi, en ce moment, il faut réfléchir à nouveau au RSE. Ce que ça veut dire en fait, le RSE et le redéfinir. Finir. Mm-hmm. Vous savez, en, en, dans les pays anglophones et tout, quand on parle des fait, enfin, on parle de même de, de social business, mm-hmm. ça fait partie du corps de l'entreprise. Ce n'est pas juste un département qu'on met à part pour, ouais. pour, faire, pour faire beau, pour, pour enjoliver. Et je vais vous donner un exemple tout simple qui, 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 qui vient de net. Ce n'est même pas une entreprise anglophone, c'est le francophone, c'est Renault Nissan ouais. qui vient d'investir en Chine dans, dans WeRide. WeRide, en fait, c'est une start-up. Qui fait dans la voiture autonome. Ils ont investi 310 millions d'euros avec euh, leur fonds Alliance dans WeRide. Aujourd'hui, WeRide est évalué à près de 3,3 milliards de dollars. Cefawa a commencé en Afrique en investissant dans InTouch. InTouch fait du paiement digital. Donc pour moi, c'est ça que ça a devenu le RSE. En D'accord, fait. Le, le RSE, le, le le doit, RSE a...
0: doit servir à investir Vaissez dans des startups, dans des entreprises en Afrique, c'est ça Exactement,
3: parce mmh. qu'il faut arrêter en fait. En Afrique, tout de suite, quand on parle de RSE, on parle d'aide. Je veux qu'on arrête de parler d'aide, qu'on ne pense pas parler d'investissement. On parle de business. De business. Mmh. Il faut qu'on a. Pourquoi en Chine, en Asie, au Japon, vous, moi je le vois beaucoup, je suis banquier d'affaires, je le vois énormément. Euh, on parle d'investissement et dès que c'est de l'Afrique, on parle d'aide. Il faut qu'on arrête avec cette notion d'aide parce que vous avez une jeunes générations mmh. 70% de la population africaine a moins de 25 ans. C'est des gens qui ont envie d'entreprendre en fait. Ils sont dynamiques, ils en veulent en fait. Donc la
0: notion de l'aide des années Donc 90. C'est le qui doit changer. Mais il doit, est-ce qu'il doit changer des deux côtés il doit Ou est-ce changer, que c'est, sim- c'est d'abord côté européen ou français Côté européen-français, il doit changer,
3: mais définitivement. Ce ouais. n'est même plus un sujet, le narratif ouais. doit changer du côté ouais. européen-français. Du côté africain, il y a une prise de conscience. Ce n'est pas un changement, c'est une prise de conscience, en fait. Mmh. Que l'écosystème africain est un vrai marché. C'est un marché énorme. Pour la... Parce que le marché des start-up, c'est une, c'est une jeune génération. Mmh. Aujourd'hui, quand je dis 75% d'une population d'un milliard deux 100 millions d'habitants à moins de 25 ans, ça n'existe nulle part dans le monde. Donc, c'est le marché de domaine, oui. naturellement. Oui. Donc, Vous voyez pourquoi
0: je parle de business et d'investissement. Oui. C'est, cette, cette idée-là, le, le, le marché des start-up, euh, ce vivier africain, mmh. euh, c'est, ça fait partie des thèmes qui ont été abordés dans, lors, va, lors, sûr, lors du sommet, sûr. j'imagine. Ouais. Bien
2: sûr, parce que le, 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 la jeunesse, hein, l'inclusion, du meilleur général, mais la jeunesse, le numérique, euh, un certain nombre d'éléments sont vraiment euh, des ferments du une très belle transition, une très grande mmh. transition, euh, très liée par ailleurs euh, à la capacité de résilience du continent qui est, qui est, qui est quasiment intrinsèque. Et alors, on term- y aurait une minute, c'est quoi les de... freins Pardon
0: de vous, de, de vous bousculer un peu, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui coince là
2: les freins, euh, les freins, c'est souvent une question de coordination, de coordination entre les différents acteurs, ouais. euh, publics, privés, société civile, euh, de bonne articulation justement entre ces entre ces décideurs. Euh, c'est aussi parfois le choix, euh, euh, disons que le, le, un certain nombre d'acteurs ne choisissent pas forcément l'exigence euh, que pour présenter la responsabilité sociétale et l'engagement sociétal. Ouais. Or, il faut que euh, cette exigence euh, devienne un facteur de préférence tout simplement, tout comme euh, la recherche de qualité d'innovation la recherche d'impact positif doit à un moment guider la décision notamment publique euh, mais aussi celle des acteurs économiques aujourd'hui les acteurs économiques, notamment européens sur le continent africain sont extrêmement exigeants vis-à-vis de leurs fournisseurs et travaillent avec eux justement pour les faire monter en compétences jusque dans des engagements de responsabilité sociétale mmh. et il y a un impact là-dessus qui est véritablement à mesurer parce que c'est assez fascinant ils ont également un impact dans le développement du tissu entrepreneurial parce que ils investissent véritablement euh, en partenariat avec des acteurs comme Simplon du numérique mmh. ce genre de choses mais il faut Il faut plus de coordination au niveau local.
0: Merci beaucoup, merci à à, à tous les deux. Le temps a filé vite, ce qui est plutôt bon signe. On passe à Smart IDs, on donne une seconde vie à nos flacons, à nos bouteilles de vin. Bah oui. Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour, est signée Thomas Pinet, le fondateur de Septembre, Septembre au pluriel avec un S. Bonjour, vous l'avez créé quand et avec quelle idée, quelle ambition
4: alors Bonjour, euh, septembre, j'ai lancé euh, la commercialisation en novembre 2019, mais c'est un projet qui remonte bien en amont euh, avec euh, ben voilà la découverte euh, du, d'une bougie réalisée dans, dans une ancienne bouteille de vin. Euh, j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante et, et pertinente. J'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire euh, partout sur le marché et euh, un constat, c'est que, tout le monde, les entreprises qui étaient sur ce secteur utilisaient les parties basses des bouteilles, mais personne utilisait la bouteille dans son ensemble. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de la lampe. Pour commencer qui a été le premier produit que euh, que l'on a développé il nous a fallu un peu un an pour de, de développement pour arriver à ce produit fini et dans la démarche c'est d'utiliser 100% de la bouteille le haut peut donc devenir une lampe comme on a pu le voir et le bas devient un verre à tapas à chaque fois qu'on essaie de développer un produit on utilise 100% de la bouteille pour ne générer aucun déchet pourquoi aucun déchet Parce que le verre est une matière écologiquement très intéressante à condition de ne pas être à usage unique. Or aujourd'hui, la plupart des contenants en verre sont à usage unique. Et euh, pour chaque bouteille de vin ben, euh, réutilisée, on économise entre 300 et
0: 500 grammes de CO2 qui ne sont pas rejetés dans l'atmosphère suite euh, à, au recyclage de la bouteille de verre. Ouais, alors on est dans, dans ce qu'on appelle l'upcycling, l'art de donner euh, une nouvelle vie à un objet de, devenu euh, inutile. C'est, c'est quoi la technique C'est facile de découper une bouteille de... sans la casser sans... C'est quoi la technique
4: oui, euh, ben pour ça il, il faut avoir une grosse disqueuse qui euh, qui, qui correspond à, à au verre. Le verre est très fragile, il faut donc qu'il ne soit pas trop chauffé. Pour ça on a besoin d'une disqueuse à eau qui euh, qui peut euh, ben refroidir euh, et la euh, lame en, en diamant et la bouteille de verre pour
0: éviter que cela casse. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre gamme Il y a des lampes, il y, y a quoi tu... d'autre
4: On a des lampes, on a des coffrets de verre à tapas euh, x4 dans une bouteille, dans une caisse en bois, on a également des bougies, on a des vases, on a des projets pour faire des porte-manteaux, on a des projets de suspension. Enfin voilà, on, au final, c'est un produit qui est euh, élégant et surtout qui peut donner place à beaucoup de créativité. On peut partir sur plein de sujets euh, en termes de décoration à partir de cette bouteille de vin. Il y a également possibilité de transformer les goulots en repose-couverts. Enfin voilà, on a euh, un certain nombre de produits en, en cours de développement pour euh, pour utiliser, exploiter euh, 100% de cette bouteille et, euh, et, et aller un peu challenger les limites de la créativité. C'est du Made in France C'est fabriqué en France Oui, oui, par moi-même d'ailleurs. Euh, donc euh, là, dans notre atelier euh, sur Marmande. Et euh, on essaie d'aller un peu plus loin dans cette démarche de Made in France en essayant de sourcer également nos fournisseurs euh, le plus possible en France et même encore plus en Nouvelle-Aquitaine Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 80% de nos fournisseurs qui sont basés en Nouvelle-Aquitaine, nos caisses en bois viennent de Bergerac, les pièces en aluminium qu'on utilise proviennent d'Arctique pré-Bordeaux, ça touche Bordeaux euh, l'ensemble des bouteilles de vin sont récoltées en triporteur électrique dans Bordeaux par une entreprise qui s'appelle Pic Vert qui fait du réemploi aussi de bouteilles de verre euh, on a euh, également les bougies qui sont faites euh, dans le Médoc, les capuchons en des bougies qui sont faits à Odin sur le bassin d'Arcachon. Enfin voilà, on essaie euh, le plus possible de travailler en local. La seule chose qui aujourd'hui ne provient pas de France, c'est nos câbles et nos douilles qui viennent d'Italie fait à Turin, Made in Italy et on ne désespère pas de trouver un fournisseur français pour euh, aller encore plus loin dans cette démarche de Made in France par du Made in France.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Thomas Pinet-Bonvent à votre marque. Euh, Septembre, euh, voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr, évidemment, ou alors sur les box à 9h30, euh, 20h30. Bonne journée à toutes et à tous. Salut